0: Nazywam się Magda Kopiczko. Jestem rekonstruktorem historycznym, chyba tak to można określić. A przede wszystkim jestem garncarzem, czyli osobą, która wykonuje naczynia z gliny. I e, ja jestem takim garncarzem m, ukierunkowanym właśnie bardzo mocno na historyczną i praktycznie wszystkie moje wyroby, które ja robię w pracowni, yy, dotyczą jakiegoś datowania Rekonstrukcji Historycznej, czyli robię to głównie na potrzeby rekonstruktorów albo na potrzeby wystaw.
1: Każdy twój wyrok jest wzorowany na konkretnym jakimś okresie czasowym. Czy to są
0: też konkretne jakieś znaleziska? Jak to wygląda? Przede wszystkim tutaj, na Wolinie, jesteśmy na festiwalu wczesno-średniowiecznym. Więc mamy do czynienia z pewnym takim czasokresem. Określonym przez organizatorów, do którego musimy się dopasować. I to nasza funkcja, rzemieślników i yy, uczestników tego festiwalu, jest to, żeby przygotować się pod dane konkretne ramy czasowe. I tutaj jest wczesny średniowiecze, więc ja przywiozłam asortyment dotyczący wczesnego średniowiecza. I to wygląda w ten sposób, jakby nie ma definicji encyklopedycznej, czym jest rekonstrukcja i jak, to, jak daną rzecz odtworzyć. Nie? Bo musimy też pamiętać, że. Rekonstrukcja dotyczy i strojów, i wyposażenia całego, i namiotu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast garncarstwo to jest pewnym wycinkiem tego. No i nie ma reguły albo regulaminu, który mówiłby o tym, jak to trzeba zrobić. Każdy rzemieślnik ma pewną swoją stylistykę i swoją drogę, jaką zmierza do tego. Ja sobie wypracowałam przez wiele lat, wypracowałam swoją linię. No i mam taką pewną stylistykę tych naczyń. My bawimy się w rekonstrukcję, która polega na tym, że jesteśmy tutaj, nasz pobyt na tym festiwalu, to jest też nasze życie, to jest nasze, to są nasze codzienne czynności i potrzebujemy wyposażenia do tego. Część moich naczyń jest szkliwiona, mimo że we wczesnym średniowieczu tego nie było. Czyli ja od razu te rzemiosło podzieliłam na dwie duże ścieżki. Jedna ścieżka to jest taka stricte ścieżka archeologii eksperymentalnej i ścieżka rekonstrukcyjna. I tam wykonuję naczynia dokładnie, odzwierciedlam te- technologię wykonania, odzwierciedlam czy nawet surowiec, który był wzięty do tego do wyrobu. Odzwierciedlam cały proces technologiczny, czyli wypalam też to w konkretny sposób. I to jest pierwsza taka potężna ścieżka, którą możemy rozwinąć, która zajmuje mi gro czasu. A druga ścieżka to jest takie typowe, praktyczne przygotowanie naczyń pod naprawdę takie życie rekonstrukcyjne, współczesne życie rekonstrukcyjne. I to są takie
1: właśnie dwie potężne rzeczy u mnie. Wygląda na to, że trzeba mieć bardzo, bardzo dużą wiedzę,
0: Pytanie, skąd taką wiedzę czerpać? Ceramika to w ogóle jest taki temat bardzo wszechstronny. Ceramika jako taka, jeśli jest, mówimy zjawisko teraz, współczesnym. Bo mówimy o rzeczach bardzo prostych, jak ceramika dekoracyjna. mówimy o rzeczach, Może być ceramika techniczna, może być ceramika stołowa, może być ceramika sanitarna, mogą być dachówki, mogą być przecież kafle piecowe, mogą być cegły, to jest wszystko. Ceramika to jest taki potężny zakres. No i ja się zawęziłam do jakiegoś tam konkretnego zakresu, więc odpuściłam sobie jakieś tam dachówki i tak dalej, ale skupiłam się na garncarstwie, czyli wykonywaniu garn naczyń. I teraz tak, no jest to wszechstronne i skąd trzeba wiedzę? No tak, mam też takie pytanie od ludzi, którzy też chcą się troszkę nauczyć. Cały mój polega na tym, że nie ma kompendium, nie ma. Nie ma jednego źródła. To jest tak, że moja wiedza to jest moje dwudziestoletnie doświadczenie, po prostu. I żeby tą wiedzę otrzymać, trzeba udać się w kilka miejsc, porozmawiać z ludźmi, poczytać ilość książek, pooglądać ilość wystaw, poczytać publikacje, poeksperymentować i też jakby rozumowo brać to wszystko, bo to się zaczyna układać pewną całość, jak dopiero większość tych źródeł przejrzymy, zobaczymy ewolucję. Jedną z cenniejszych rzeczy, która jest, która mi pomogła, to jest to, że bardzo mocno sięgnęłam do ceramiki etnograficznej, czyli ta, która ma 100 lat, 80 lat, ponieważ tam jeszcze zachowały się, na Słowenii, na Słowenii, w Polsce, na Białorusi, jeszcze na Litwie, czyli za wschodnią naszą granicą, zachowały się pewne tradycje etnograficzne. I to też nam daje dużo, duży materiał, którego ja mogę sobie czerpać. To jest tak, nie ma jednego źródła. I nie ma tak, że jedno źródło poprowadzi przez wszystko. To jest tak, że na początku można gdzieś pójść i nauczyć się podstaw obróbki medium, tego tworzywa, żeby w ogóle się z gliną nauczyć pracować. Ale jeśli chodzi o taką wiedzę zbiorczą, to trzeba przez różne rodzaje źródeł przebrnąć. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład jedną z ciekawych rzeczy, którą, z którą miałam styczność, to były książki dotyczące właśnie ceramiki etnograficznej. Zapis przepowieści garncarskich, etnograficznych, zapis jakichś bajek, yy, garncarzy, etnograficznych, wszystko to mówimy o garncarzach etnograficznych, czyli mamy do czynienia właśnie ze stuletnią, tradycją taką zachowaną, która jeszcze jest żywa i namacalna, ale etnografia ma to do siebie, że wiedza yy, przekazywana była z pokolenia na pokolenie. To nie był stricte opis technologiczny, tak jak nazwijmy to, nie wiem, książka kucharska, gdzie jest receptura, którą przechowujemy, ale ta wiedza o technologii obróbki gliny była była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ustnie. Ustnie Ustnie. i przez doświadczenie, bo na przykład jak się wypala ceramikę, no to trzeba ją wypalić na temperaturę minimum 9 stopni, taką, żeby był taki jakiś biskwicik, taki w miarę jakiś, no jakiś taki wypalony już, może nie jeszcze zapieczony, ale takie, żeby już to w miarę działało, no i nie było termometrów, tak? a piec były opalane drewnem. No i pierwsze pytanie, skąd wiemy, ile ceramika wypalana w danej minucie ma, jaką ma temperaturę? I to się określało po kolorze, po tym, co się dzieje w piecu. Tam trzeba było zaglądać i sprawdzić, jak płomień wygląda albo jak ceramika wygląda. Będziemy mogli też za chwilkę jeszcze wrócić do tego wypalania, jak będziemy gdzieś tam sobie przy ogniu pracować. No i tak t- to jest właśnie ze źródłami. In- innymi, no, tak, inną metodą nauki to było to, że trzeba było po prostu ćwiczyć, nie? No bo to jakby w teorii to wiemy wszystko, jak to działa i jak to ulepić, a w praktyce jak przychodzi to do czego, jak zakręcimy gołem garncarskim albo toczkiem garncarskim, to wszystko nam się rozpada i się nie udaje. Więc to też są ćwiczenia, to Były też planery garncarskie, żeby się pouczyć też od innych garncarzy. To były spotkania z garncarzami, też podczas festiwali albo podczas różnych innych zjazdów. Tam, gdzie mogliśmy usiąść i porozmawiać i popróbować. Ja miałam kilku nauczycieli. To nie ma tak, że idę na kurs, dostaję papier i go mam. Tylko to jest tak, że ja uczę się, napotykam jakąś trudność albo napotykam jakąś zagadkę, której nie mogę rozwiązać i szukam w cudzysłowie nazwijmy nauczyciela, który mi to powie, podpowie. Jak odnaleźć odpowiedź na to. I tak było. Ale też chyba są jakieś źródła
1: historyczne, bo często można jakby, może nie pełne, bo to są jakieś w kawałkach yy, skorupy, można powiedzieć, nawet niecałe naczynia, rzadko się to zdarza, ale wiem, że są.
0: Jasne, to są najbardziej powszechne zabytki. Jest ich tak dużo, że część skorup nie jest w ogóle zbierana przez archeologów, bo nie jest to dla nich materiał istotny. Więc te ułamki, szczególnie te malutkie, nie są ważne, ale te większe kawałki dają nam już pewien obraz. Mamy taką skorupę i możemy sobie ocenić, y, jaką technologią było wykonane, bo wystarczy ją obejrzeć, zobaczyć, czy jest gładka, czy jest, jak ma jakieś nierówne ścianki, y, jak była, no właśnie, czy jak była wykonana. Możemy ocenić sposób wypału, czy jest jasna, czy jest ciemna, czy ma jest wypał utleniający, czy jest tam, gdzie jest jasna, czy jest wypał redukcyjny, tam, gdzie jest jakaś czarna. Po przełomie, czyli jak złamiemy tą skorupę i w środku sobie obejrzymy, jak sobie ją przełomiemy, w środku możemy przełom obejrzeć takiej skorupki i widzimy po przełomie coś w środku. Możemy sobie zobaczyć jakieś okruszki, które tutaj są, coś tam się w środku, jakieś tam takie widać, że to nie jest jednorodne, tylko coś tam sobie jest, Jakieś, jakieś grudki. i musimy to archeolodzy się tym zajmują, badają sobie te, takie struktury. Określają strukturę Określają strukturę. jest materiał? Na... Oczywiście, bo glina glinie nierówna. To też jest taka, taka wiedza powszechna, nie? że glina to jest takie coś, co się kopie w ziemi i się ma. Natomiast glina glinie nierówna i nie z każdej gliny da się zrobić też każdą rzecz, prawda? Tak.
1: Miodne dźwięki.
0: No i tak mamy właśnie, jak mamy określony surowiec, można go sobie odpowiednio dobrać mhm. i popróbować wykonać takie naczynie.
1: Czyli no, generalnie tyle. jest znalezisk, oprócz oczywiście struktury, materiału i tak dalej, sposoby wypału. Chodzi mi też o, skąd, skąd wiesz, jaki kształt, jakie, jakie, no tu masz jakby różne też te kubki. Mhm. Y- Widzę, że masz też opisane, skąd który pochodzi, czyli są konkretne źródła, z których czerpiesz, jak wyglądały naczynia, z których pito w w określonym czasie, w określonym miejscu, tak? Dobrze to czytam?
0: Są określone naczynia, które były. Do czego były, to też już jest oddzielny rozdział. My musimy jakby spojrzeć w ten sposób na tych ludzi, którzy tam byli. Też nam pomaga w tym trochę etnografia. O co mi dokładnie chodzi? Czyli tak, mamy naczynie, mamy skorupkę, którą mamy gdzieś do obejrzenia w, na wystawie u echologa, u muzealnika. Mamy tą skorupkę ja sobie ją biorę, oglądam. Albo rycinę sobie biorę z gotowego opracowania, na przykład z jakiegoś stanowiska, gdzie wyciągnęli ileś skorup. Oglądam ją sobie i stwierdzam, tak, podoba mi się, spróbuję to zrobić, ciekawe jak był robiony. No to biorę masę, robię to powiedzmy, że mi to wychodzi. Jeśli chcę, żeby to była dokładna replika, muszę odzwierciedlić, oprócz masy, muszę odzwierciedlić też sposób wykonania. Więc sobie wykonuję na na toczku albo na kole, zależy, jakie jakie to naczynie było, i muszę je potem wypalić. Też najlepiej, jakby to był zachowany, oryginalny sposób wypału, taki, jak był. Czyli odzwierciedlasz nie tylko sam wygląd, ale i proces powstawania. Tak, staram się. Staram się, jeśli chcę zrobić dokładną replikę. No tak jak powiedziałam na początku, jest jeszcze druga potężna ścieżka, taka właśnie do życia rekonstrukcyjnego potrzebna.
1: A że dokładnych źródeł jakby nie ma, więc trzeba trochę też kombinować i o, drogą pewnie. dedukcji po prostu i ekstrapolacji
0: tutaj dojść do tego, jak to było. Pewnie, pewnie. Czyli bo... trochę detektyw jesteś garnicarski. No tak. I to jest chyba też ciekawa rzecz, no, może nie tyle detektyw garncarskich, co do kształtu, bo to jest, nie ma to znaczenia. Jest cała typologia naczyń, powiedzmy, jak są naczynia słowiańskie, wczesno średniowieczne, jest ta typologia. Przez tam powiedzmy 200 lat jest podzielone, są te naczynia. To jest typologia zaproponowana przez niemieckich archeologów i te kształty były powtarzalne, typowe w, jakimś, w, jakimś, w jakiś sposób, więc to nie ma problemu, żeby to odtworzyć. Ale zaczynają się schody, jak sobie zadamy pytanie, do czego to było? Tutaj właśnie było tak. Do czego to było? No, tu się zaczynają schody, bo glina glinie nierówna i nie każda glina wytrzyma wszystko. Tak to ogólnie nazwijmy. E, a więc, jeśli mamy małe naczynie, które ma po prostu sobie stać i ma być naczynkiem, do którego coś włożymy, to wszystko jedno, jaką, jaką glinę do tego weźmiemy. Ale były naczynia do przygotowywania potraw w ogniu wymagały tego, żeby nie pękło w tym oknie. Więc tak trzeba przygotować masę i tak to wypalić, żeby to wytrzymało. I tu się zaczyna archeologia eksperymentalna, czyli to właśnie poszukiwanie. I musimy znaleźć masę, musimy wypracować sobie sposób robienia i przetestować, czy to działa.
1: Po prostu to jest naprawdę bardzo ciekawe i w ogóle mnie nie dziwi, dlaczego z taką pasją o tym mówisz.
0: No, można siedzieć w tym i siedzieć. I tutaj się, tak jak wspomniałam, na początku są dwie ścieżki moje, czyli pierwsza, która jest o tym, że że robię jakąś tam ceramikę, odtwarzam ją, a drugą taką jakby do do użytku, no to ta archeologiczna, eksperymentalna jest taka, że tam są ciągle takie ciemne ścieżki i, i takie ciekawe drzwi, które można jeszcze otworzyć cały czas.
1: Jesteś ciągle w procesie uczenia się, odkrywania tak. i, i to, jest, to jest właśnie w tym też takie fascynujące. Jest to
0: proces, jest to proces długi, I tak jak przy każdym rzemiośle jest taka prawidłowość, jak to powiedział mój kolega, pierwsze 10 lat jest proste. <sum> Piękno. Potem jest tak, że jak ktoś zaczyna jakieś rzemiosło, ktoś tam się zafascynuje czymś, czy to krajkami, czy ubraniami, czy z dowolnie, to jak zaczyna, yy, chce spróbować sił w danym rzemiośle, to pierwsze pierwsze chwycenie wiedzy jest bardzo szybkie i bardzo szybko widzimy pewne efekty. Nie było kubeczka? Ciach, mamy kubeczek. Natomiast potem, jeśli już chcemy być dokładni, chcemy wejść w te niuanse, chcemy poszukać konkretnego jakiegoś zjawiska albo coś jest trudniejsze, to ta wiedza... To widzimy,
1: ile tego przed nami
0: jeszcze i się orientujemy w jakim... Jak jak, to jest trudne. Jak jesteśmy na samym początku drogi. Tak, dokładnie. Jak to jest trudne po tym, żeby dojść do każdego jakiegoś szczególiku które na początku nie jest może widoczny. Bo to wszystko ma znaczenie. Ludzie czasami podchodzą do mnie turyści i mówią do mnie, ach, jaką pani ma relaksującą pracę. nie, Bo ja sobie siedzę na kole, tam i coś, coś się kręci, coś się chlapie, coś powstaje, jest super. Ale jak tak naprawdę jak chcemy być dokładni i chcemy zrobić poprawnie jakąś rzecz, to wszystko ma znaczenie. Nawet to, jakie ja kruszywo dodam do, 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 do surowca. Nie? Mam tutaj akurat taki, to jest granit prażony, nie? więc ja wcześniej muszę sobie przygotować składniki, do, do masy, żeby to wszystko zadziałało. sobie Mam taki właśnie granit, on jest przeprażony. Dosypuję go do gliny, mieszam to i dopiero mi wychodzi mieszanka taka, jaką chcę finalnie uzyskać. A to, że był to prażony granit, wiemy od archeologów. więc Dlatego wspomniałam na początku, że wszystkie te wszystkie niteczki do kłębka zbierają się gdzieś tam, gdzieś tam na końcu. Wszystko to brzmi mega fascynująco i tak po prostu, że aż
1: się chce w tą ceramikę wejść, bo to że to tak pięknie o tym opowiadasz. Powiedz mi w takim razie, skąd taki pomysł? Żeby się tym zająć po prostu, no. no. Jak to się stało
0: wszystko? Ja w swoim już chyba życiu? nawet nie pamiętam. A, ale, wiem, ale nie pamiętam kiedy, ale wiem, czemu to się stało. Otóż tak, ja zaczęłam swoją przygodę z, z garncarstwem i bardzo szybko natrafiłam ludzi, którzy działają, działali w rekonstrukcji historycznej i bardzo szybko złapałam tego Bakcyla. I mm, fascynowały mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, to takie właśnie ten detektywizm, tak? czyli szukanie tych detali, żeby pewną całość uzyskać. Również w wypalaniu, co też potem przyszło z czasem, bo to też jest jakby oddzielna ścieżka, oddzielne drzwi, które się otwiera i tam jest wielkie wow, nie? bo można tak wypalać i na 10 innych sposobów. Natomiast od razu ugrzęzłam we wczesnym średniowieczu. Bo robię też naczynia, trochę rzymskich robię, trochę późno średniowiecznych, jakieś tam jeszcze inne datowania czasami się podajmy, ale wczesne średniowieczne o tyle są ciekawe, że ruch rekonstrukcyjny w tym dotyczy też nie tyle takiego przyjechania i pobycia na imprezie, ale wiele ludzi robi to z pasją i rzeczywiście garnek potrzebny jest im nie tylko do tego, żeby z tego napić się piwa albo wody w czasie imprezy, ale oni to używają do innych rzeczy. I to otwieramy jeszcze kolejną ścieżkę. Bo na przykład brzmi pytanie, jak zrobić garnek, żeby w nim coś ugotować, albo jak zrobić garnek, żeby w nim coś upisić, Albo jak zrobić garnek, żeby w nim, żeby pod nim, pod kopułką, upiec chleb. Tak? Czyli chleb, który też będzie w jakiś sposób odzwierciedlał tamte jedzenie, tamtą rzeczywistość, tamte składniki, jak one ze sobą pracowały. I te
1: powiązane że jak chyba jak temperaturę oddawały, bo na przykład tak, ja na przykład detalye. używam takiego glinianego naczynia, niby tak jak teraz modne żaroodporne szkło, to mm. ja tam mam takie, ale leży na półce i kurz łapie, natomiast najczęściej używam tak zwanego rzymskiego garnka. Tak,
0: tak. I w nim się zupełnie inaczej pracuje. No tak, a teraz wyobraźmy sobie takie naczynie, jeszcze troszeczkę inaczej zmodyfikowane tworzywo do tego naczynia, inną glinę i takie same naczynie, ale pieczenie na ogniu. bo Ogień, który jest żywy, który ma dużą temperaturę, który podlega nawet niewielkim podmuchom wiatru, więc temperatura zmienia się od razu, w czasie. Więc osoba, która gotuje na żywym ogniu, musi wiedzieć, jak te naczynie tam umieścić, w którym momencie na żarze to umieścić, czy to trzeba obracać tak, żeby to gdzieś tam się grzało z różnej strony. No ja pamiętam, jadłam raz jajka, ugotowane w garnku, na ognisku, i który nie był obracany. To z jednej strony były ugotowane, a z drugiej strony były surowe. Naprawdę? W życiu, to są... bym nie wiedziała, że się obraca po prostu jajko, jak się gotuje na ognie. Garnek, garnek, no, garnek. no, garnek. no tak, 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 dokładnie. I to są właśnie kolejne szczegóły, nie? Hmm. I całość, całość wiedzy jest z, zrobiona z miliarda szczegółów. Jak robię też na przykład przęśliki, czyli takie małe krążki, yy, niewielkiej średnicy, od tam powiedzmy dwóch do czterech centymetrów z dziurką w środku. I to używają dziewczyny, które robią nici, robią nici nie przędą, nie coś tam tkają, robią nici. Czyli biorą sobie przędzel, na przykład wełnianą najprościej i robią nici. I ja w którymś momencie przestałam się sugerować zabytkami, chociaż też się sugeruje, ale w tym momencie ja się pytam tych dziewczyn, co one Idzie potrzebują. Tak. I one mi mówią, a większy, a mniejszy. A bardziej stożkowy, a bardziej płaski. A większa dziurka, a mniejsza dziurka. Bo one tym posługują się jak narzędziem i one wiedzą dokładnie, co jest im potrzebne. I to już ich rolą jest sprawdzenie, jak działa konkretny części, Więc one sobie dobierają sobie swoje narzędzia. Tak jak ja dobieram swoje narzędzia... I tutaj tak, dochodzimy nie do, nie
1: do, 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 do tematu pod tytułem, że tutaj nikt niczego nie udaje. Nic, tak. e, nic tutaj nie jest e, przebieraniem się i, tak. i udawaniem życia kiedyś. Tam tylko to życie się dzieje. Czyli rekonstrukcja historyczna to odtwórstwo y, polega nie na udawaniu, tylko po prostu na, na byciu. Na byciu
0: po prostu jakby w tamtych czasach. To jest taka machina czasu, w którą wsiadamy i jesteśmy tam. Wydaje mi się, że taka ma być docelowo, bo też nie ma definicji, czym jest rekonstrukcja. Bo też tutaj padło wcześniej pytanie, czemu ja tutaj jestem, nie? Jaka jest moja rola i czemu jestem? Bo rekonstrukcja to znowu jest potężne zjawisko. No tak naprawdę jest to pewien rodzaj zabawy. No ja myślę, że to jest mimo wszystko popkultura jakaś tam, nie? Mm-hmm. Możemy być albo tu, albo na jakimś innym zupełnie festiwalu, ale no i tutaj się pojawia odpowiedź na pytanie dlaczego utknęłam i dlaczego we wczesnym średniowieczu, bo chyba najbardziej jest to tak powiązane. Bo ktoś, kto jest rekonstruktorem we wczesnym średniowieczu, to on nie potrzebuje tylko kubeczka do picia wody, ale on potrzebuje garnek do gotowania jajek, kopułkę do upieczenia chleba, garnek, który mu się przyda na wyprawie zimowej do lasu, gdzie musi się wyposażyć w wełniane ciuchy, plecak, coś jeszcze, coś jeszcze. I tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że... No ja nie znam strony takiej muzealniczej, ale tą taką rekonstrukcyjną, taką od podszewki. Tutaj ludzie są najbardziej przygotowani na na różnorodne warunki, na różnorodną pogodę i na różnorodne aktywności. Czyli nie tylko tam przyjechać i się polansować, ale też właśnie coś porobić, coś przeżyć, coś spróbować, coś sprawdzić, czy zadziała, czy nie zadziała. To jest jakby ten właśnie takie to poszukiwanie i takie cygańskie życie najbardziej mi odpowiadało. Także no, dlatego jestem tu, gdzie jestem. I stąd też ta fascynacja. czyli jesteś taką bardzo szczęśliwą osobą?
1: W ogóle zauważam, że właśnie ruch rekonstrukcyjny skupia ludzi, którzy są naprawdę bardzo szczęśliwi, ponieważ najczęściej, tak jak rozmawiam z rzemieślnikami, udało im się połączyć życie zawodowe z, z hobby po prostu, z czymś, co ich kręci, tak?
0: Bo to się nie da inaczej. Żeby to zrozumieć, trzeba popatrzeć na to, z czym my tu przyjeżdżamy. My przyjeżdżamy z ciężkimi namiotami, które trzeba rozstawić, z kijami, które trzeba postawić, z drewnianymi meblami, które trzeba przytachać. To się nie da inaczej, to trzeba lubić, bo to się inaczej nie wytrzyma. I to, tak? trzeba powiedzieć, jakie są warunki pogodowe. Nie zawsze jest
1: piękna pogoda. Tak. Dzisiaj na przykład i wczoraj mieliśmy straszne upały, Tak. gdzie trzeba sobie też jakby z tym radzić. No nie ma tutaj lodówki, nie można tak. sobie zrobić lodu, tak?
0: Nie można. Nie można, ale jak się weźmie odpowiednio gruby garnek gliniany, który jest nieszkliwiony, naleje się tam wody rano i postawi w cieniu, to już wiemy, że to trzyma, trzyma bardzo długo e, chłodną temperaturę. Takie rzeczy też wiemy. Dla nas jest to oczywiste. Nie? Oczywiste jest to, że możemy sobie masło wziąć, włożyć do miseczki glinianej, obrócić je do góry nogami, ułożyć do wody i ona też się nie rozpuści. Takie rzeczy też wiemy. Przez to, że takie dziwne warunki atmosferyczne nas spotykają. A co będą wiedzieć ludzie, którzy chodzą na zimowe wyprawy? Pomyślcie, jak pozbierać chrust, jak sobie poradzić,
1: jak, to jest jak przejść. głęboki surwival po prostu. Także Ta. myślę, że jak będzie jakiś post-apoświat,
0: to jednak rekonstruktorzy będą wieść prym tutaj wśród ludzi, którzy przeżyli. Tak. W którymś momencie też ja mam znajomych, którzy są w rekonstrukcji i oni też są w buszkrafcie. Czyli to są takie rzeczywiście pokrewne y, rzeczy, że oni sobie my się poradzą. No myślę, że, że współczesny świat zaoferował nam na tyle wygód, że
1: zapomnieliśmy,
0: jak żyć. Zapomnieliśmy, zapomnieliśmy też pogody. Ja mam czasami takie ciekawe spostrzeżenia, bo takie rzeczy, które są kiedyś nie były dla mnie oczywiste. Bo ja też jestem przecież dzieckiem blokowym, tak? Ale teraz są dla mnie rzeczami, które ja widzę. Jak spojrzę na niebo i widzę wieczorem, że są chmury, to wiem, że będzie ciepła noc. Jak są gwiazdy, to wiem, że będzie chłodniej. Takie proste rzeczy, nie? Takie szerzej otwarte oczy chyba na to, co to tak, taka spostrzegawczość, taka przyrodnicza spostrzegawczość. Mhm. Tak. Są to różne spostrzeżenia. Tutaj na przykład w skansenie była Sławka, koń, który sobie chodził swobodnie i jak sobie ta Sławka chodziła, to ja na przykład byłam tutaj też w, w porze poza festiwalem. Czyli nie było tej aktywności takiej wzmożonej, ale była cisza i było tylko kilka namiotów. I sobie tutaj spałam. No i słyszałam Sławkę, jak sobie chodzi wieczorem i tupta po tym, tym drewnianym podejście, nad po tych chodnikach drewnianych. I wtedy mnie olśniło, że niektóre zwierzęta nie mają takiego cyklu dobowego jak my, że śpią grzecznie od 22 tam do 6. Sławka miała zupełnie inny cykl. tak? Ona podsypiała sobie, jak było gorąco, a jak zbliżała się pora komarowa, to ona miała, włączyła jej się chodzone i chodziła i w ten sposób unikała komarów. Takie takie spostrzeżenia, takie takie niuanse. Żeby obserwować naturę i za instynktem. Tak, no i taka cygańskość trochę. Prawda? Bo chciałam też parę razy popełnić, i to mi się udało, (śmiech) taki wiking, nie? Czyli wsiadamy, jedziemy. I nie wracamy do domu, tylko pakujemy się i jedziemy gdzieś indziej. Kończy się impreza, zaopakujemy się, i jedziemy gdzieś indziej. I są przecież... Wikingowie, tutaj, nawet tutaj, na festiwalu, którzy tak mają wiele tygodni. I to jest ich wiking, nie? Bo wiking to jest też takie, wiecie, bycie w drodze. Bycie w drodze. I ta swoboda decydowania, że nie musisz wracać gdzieś, nie wiem, do jakiejś fabryki czy gdzieś, to ta swoboda decydowania to jest też to, co mnie skusiło, żeby być tutaj, nie? Po prostu taka, no takie poczucie, może złudne, ale poczucie wolności. Jak wykonać takie naczynie? Taki, padło takie pytanie. Mam taki, Ja mam w ogóle dużo narzędzi. Mam, e, mogę ulepić narzędzie nawet przy stole na deseczce, bez deseczki. Mogę w ręku to ulepić, ugnieść. Mogę ulepić na toczku. Tutaj przed nami stoi e, toczek wczesnośredniowieczny. Jest bardzo solidny. Nie jest to zabawka. To jest rzeczywiście narzędzie. Co tutaj pokażę, jak ono działa. Jest, e, zrobię lekki porządek, odstawię to naczynia. Toczek jest cichy i po prostu się obraca. Pamiętamy, że naczynia wczesnośredniowieczne to nie jest toczenie, to nie jest budowanie naczynia z jednego kęsu gliny, ale to jest dobudowywanie po kawałkach. Z jednej strony mamy to ograniczenie, że jest czasochłonne, naczynie wychodzi grubościenne albo grubsze niż na kole, ale ma fenomenalną zaletę. Nie ma ograniczeń przestrzennych. Ja mogłabym go wykonać choćby i 15 litrowy gar zasobowy. Także bardzo lubię tę metodę. To jest właśnie ten toczek. No, praca zaczyna się w ten sposób, że ja go sobie przygotowuję, sobie czyszczę. Przygotowuję też kruszywo. Tutaj. Wysypuję sobie ten prażony granit. Zaznaczam sobie, gdzie będę ten materiał przyklejać. Sobie to umieszczam, bo wiemy to z naczyń, które oglądamy z zabytków, że one miały taką posypkę granitową na dole. Jak już mam wszystko przygotowane, sobie przygotowuję to koło. Wycentrowałam to wszystko, umieściłam na środku, żeby wiedzieć, gdzie to wszystko umieścić. Umieszczam kawałek gliny. No i pracuję. Rę- rękami to ugniatam, opracowuję to na boki, no i praca jest mm, mało widowiskowa, tak bym ją nazwała, ponieważ tak jak wspomniałam, naczynie lepiej się długo e- i jeśli to robię na pokazach i turyści obserwują, to szybko się nudzą, nie czekają na końcowy efekt, bo nie ma tego efektu wow, nie? efekt wow mamy właśnie w momencie, gdy jest toczenie na kole szybko obrotowym. No i sobie tak obracam, idę mam urobioną, sobie to ją wyrównuję, Łączę, łączę wałeczki, wałeczku, łączę wałeczki pomiędzy sobą i taki proces trwa w zależności od wysokości naczynia, no długo, od pół godziny wzwyż. Nie? Jak są gary zasobowe, no to może rzeczywiście proces wiele godziny trwać. Łącznie z tym, że jak jest bardzo duży naczynie, to muszę na chwilę przerwać pracę, żeby dół naczynia troszeczkę zdębiał, zdębiał, czyli troszeczkę. Przestał być taki elastyczny jak galaretka i wtedy mogę kontynuować pracę i budować wszystko wzwyż. Potem jest taki moment, że na końcu mogę sobie porobić jakieś wzorki. Więc biorę moje narzędzia, które też sobie wykonałam, obserwuję sobie te oryginalne naczynia, te zabytki, sprawdzam jaki mają wzór, przygotowuję sobie narzędzia, więc to są jakieś postrugane widelczyki, nożyki, kawałki kości, tak żeby one odzwierciedlały wzór na oryginale, więc mam porobione jakieś widelczyki. Jak mam już naczynie zdębiałe, to sobie biorę taki widelczyk, obracam naczynie, toczę i robię wzorek. Robię wzorek, to są jakieś właśnie falki, to mogą być różnego rodzaju nakłucia, więc sobie po czerepie jadę i nakułam, żeby to sobie wyszło. No to od tego, co tam sobie wymyśliłam do zrobienia. To jest naczynie, które jest ulepione, jest na toczku. Jak sobie je podetniemy, ja sobie biorę taki drzewiany nożek, sobie je tam podcinam, a ponieważ była granitowa podsypka, to mi to ładnie sobie zejdzie i sobie je po prostu odklejam. Odklejam, odstawiam na suszenie i to jest wielka pauza nie? Dla, tego, dla tego naczynia, bo w krótkim czasie ono przestaje być elastyczne, staje się kruche, więc trzeba tak jak wcześniej wspomniałam, dać jej czas, ona musi w swoim czasie wyschnąć. Najlepiej jak sobie schną naczynia w stabilnych warunkach, niezbyt nasłonecznionych, niezbyt gorących. I dopiero jak jest całe, wysuszone, może być wypalone. Jeśli chodzi o wypał taki historyczny, to tutaj mamy dobrą okazję, bo ja mogę pokazać piec, który tutaj jest na skansenie, w którym co roku wypalamy naczynia i możemy teraz pójść i pokażę właśnie jak wygląda ten piec i jak się w nim wypala. To jest właśnie piec grancarski. to jest, ma taką postać, jest to piec dwukomorowy. E, polega to na tym, że na dole jest duży kanał dolotowy, gdzie podkładamy drewno, potem jest ruszt, tak to nazwijmy, i w tej części na ruszcie ustawia się naczynia surowe. E, dostęp do pieca jest od góry. Dostęp do jest od góry, czyli na, na, na takiej dużej kopułce. Ona jest teraz przykryta. Ja teraz pokażę, jak to wygląda. I tak, mamy tutaj tak. mamy tutaj taką dziurę, e, przez którą w, w, wkładamy naczynia do środka. E, um, układamy je jedno obok drugiego. Ja tutaj może pokażę. To tak, układamy je tam, po prostu układamy je tak jedno przy drugim. żeby one sobie tutaj stały i czekały na wypał, to musimy bardzo ostrożnie z tym o, w ten sposób. Tak ustawiamy je w środku. No i my możemy teraz przejść do części, gdzie jest dolot powietrza i jest komora, gdzie się podkłada. Więc to jest taki kanał dorotowy. Także mamy kanał dolotowy, on jest przysłonięty cegłami, ponieważ myśmy, jak tutaj wypalali, to potem chcieliśmy troszeczkę ciepło przytrzymać, ponieważ musimy kontrolować przyrost temperatury i taką końcową fazę, gdzie musi być pewne przetrzymanie, żeby nam, żebyśmy byli pewni, że temperatura dojdzie do y, każdego garnka. Więc mamy taki kanał tutaj, tutaj on ładnie wygląda. Yy, tutaj się go podkłada, więc wkładamy do poleniska i tam mamy... Pale nisko. Jest to postać takiego długiego kanału i tutaj się podkłada. napis znaczy robi malutki ogień, a potem coraz większy, coraz większy. To z wypalaniem, z wypalaniem to jest tak. Cały proces wypalania to nie jest coś takiego, że wsadzamy garnek Hajtujemy, ile wlezie i jesteśmy zadowoleni. Wypalanie to jest pewien proces, no i tak jak przy glinie, któż by się spodziewał, rozłożony w czasie, którego nie możemy przyspieszyć. Jest to w ogóle proces bardzo fascynujący i im dłużej ja siedzę w temacie, tym bardziej mnie fascynuje sam proces wypalania, nie tyle wytwarzania naczyń, co wypalania. Ponieważ e, tak samo, musi być tutaj żelazna dyscyplina, my nie możemy sobie pozwolić na zbyt szybkie wypalanie, musimy przeprowadzić to w odpowiednim czasie. Więc na początek jest ten piec wygrzewany, ogienek jest przetrzymywany na bardzo bardzo mały, jest on tylko palony tak tutaj przy, przy zewnętrznej części tego paleniska. I dopiero potem wraz z kolejnymi godzinami jest on przesuwany do środka komory, robi się coraz większy, aż dochodzi do miejsca, gdzie są umieszczone naczynia, one są tutaj poustawiane i dopiero z godziny na godzinę temperatura narasta. Czasami jest ona tak wysoka, że płomienie buchają z części wylotowej. No. Ten piec akurat jest taki, on mi sięga tak do pasa, więc jest wygodny w ładowaniu i bardzo wygodny w użytkowaniu. Mówimy w nim palić, ale to też dlatego, że spotykamy się tutaj w kilku garcaży raz do roku i zawsze to fajnie, w fajnej atmosferze przebiega. No także również w tym roku mamy taki urobek z tego pieca. Także tak wygląda cały proces. Tutaj ciąg jest też prosty. Tutaj jest tylko. Tu jest komora, tu się podkłada i jakby jest komora sięga aż pod palenisko do końca i jest różdż z komorą i z wsadem. Konstrukcji pieców jest bardzo dużo. I tutaj otwieramy kolejne drzwi, kolejnych milion drzwi, bo wypalanie to też jest oddzielna zupełnie historia, jeśli chodzi o ceramikę. Jest tyle rodzajów procesów wypalania, tyle efektów wypalania, które możemy uzyskać. Jeśli chodzi o naczynia historyczne, to można to wypalać w sposób utleniający, tak jak ten piec to robi, to wtedy mamy naczynia w takim kolorze, jak jest glina. Tutaj mamy akurat naczynia z gliny czerwonej. No i to jest taki bardzo powszechny sposób wypalania, ale jest też inny sposób wypalania. No Mój konik jest wypalanie redukcyjne. jest wypalanie, które polega na tym, że w pewnym momencie procesu wypalania zamykamy dostęp tlenu, czyli piec jest przysłaniany. Jest przysłaniany od góry, jest przysłaniana cała komora dolotowa tutaj i jest czasami nawet zaklejany jest tutaj yy, 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 po bokach lub jest to piec, który jest zagłębiony w ziemi lub jest to nie piec, a parę nisko na ziemi, bo możemy też w ognisku y, naczynia wypalić i przykrywany ziemią, m, jakimś materiałem, który to potem redukuje albo zamyka dostęp tlenu i naczynia wychodzą czarne, szare, srebrne, ciapki, fenomenalne, fenomenalne zjawisko jak dla mnie. No ja po prostu jestem tym nieprzewidywalne, Aha, ale tutaj jest tak, jest nieprzewidywalne, ale jak to praca właśnie rekonstruktora i garncarza? Nieprzewidywalna, ale próbujemy okiełznać nie, okieł nie? Czyli dyskutujemy, dlaczego jest czarne, dlaczego jest szare, dlaczego wyszło, dlaczego nie wyszło, co powinniśmy zrobić, żeby właśnie ujarzmić troszeczkę ten ogień. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe tematy. Tutaj na przykład rok temu uparłam się, żeby właśnie wykonać redukcję, chociaż piec utlenia, więc stwierdziłam, że redukcję wykonałam gdzieś w dołku, więc wyciągnęłam szczypcami, gorące naczynie z pieca. Widzisz, tutaj biegałam i chowałam to w dołku, przysypywałam jakimiś tam reduktorami, jakąś ziemią, jakąś trawą, żeby właśnie wyszło naczynko. Także no, wyszło, 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 wyszło. Jak się działa zgodnie z pewnymi regułami i za dużo nie chcę tak to nazwijmy, no to coś wychodzi, bo jak się chce za dużo, to niestety, no, nie wychodzi. <grywa> Trzeba próbować. To jest w myśli zasady, co powiedziałam wcześniej. Trzeba zrobić sto razy, żeby coś wyszło. I tu jest tak samo. To nie jest tak, że my tutaj wypalamy i wszystko nam wychodzi. E, w, jak przyjechałam tutaj na warsztaty, bo ja tu siedzę już sporo, już, co dzisiaj jest, no jakiś tam dzień, tydzień, już siedzę, o, tydzień tutaj już siedzę. I jak przyjechałam, to zrobiłam jakieś tam naczynie i stwierdziłam, a, będzie pojutrze wypał, damy radę. No, niestety trzeba by było być bardziej pokornym, bo to naczynie pękło. Także ja wiedziałam, że no, jest ryzyko, że pęknie, pękło, rzeczywiście po prostu było niedosuszone. I są przeróżne numery, które żeśmy wywijali. Rok temu zrobiliśmy taki wypał, żeśmy stwierdzili, że tak spróbujemy ten piec jakoś przykryć, przytrzymać temperaturę, może wyredukować, żeśmy wygieli wszystkie naczynia, które były. Taka była temperatura. Także <śmiech> znowu jakby kolejna lekcja. Tak, już wiemy, co... Ile powinniśmy palić, żeby nie wygiąć naczyń. Były bardzo oryginalne. One wszystkie pomiękły, ale glina jak jest moc w dużej temperaturze wypalona, to ona się zapieka. Wszystkie takie mikropory, które, które, które powodują przesiąkanie wody, zamknęły się. Więc mamy super naczynka, szczelne i pokrzywione. Mam je do na pamiątkę. No ja nie zbieram naczyń, bo jest. ich. Ja robię ich tyle, że. No, nie sposób ich że je wszystkie przytrzymać. Także one się rozchodzą w świat.
1: Miodne dźwięki.